0: Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Buddha dhammam sangham namasamim se vogliamo preparare un casino uno di questi segni che sono i segni dell'universale della terra universale dell'acqua universale del blu del giallo del bianco universale dello spazio universale della coscienza universale possiamo utilizzare anche semplicemente un foglio di carta colorandolo o se vogliamo meditare sulla terra prendere proprio nella vera e propria terra e farne un cerchio un cerchio su cui porteremo l'attenzione o se stiamo invece meditando sulla casina acqua possiamo prendere dell'acqua e metterla in un bicchiere. Questi sono segni che ci consentono di portare la nostra attenzione in modo molto focalizzato e sono degli strumenti che conducono agli stati di assorbimento profondo e gli stati di assorbimento profondo possono essere utili per ottenere delle intuizioni dirette su quello che il mondo, su come sono le cose. Questo tipo di intuizioni dirette le possiamo vedere anche tramite le parole dei monaci o delle monache, o anche dei laici o delle laiche, ma in questo caso andiamo a a leggere una poesia di una monaca, una monaca molto importante, una delle più importanti discepole dirette del Buddha, che è la monaca Pathachara. Pathachara è una monaca molto famosa perché ebbe una vita terrificante. Si, lei era figlia di, di un re. Si innamorò di uno dei servi e quindi scapparono, scapparono da, da questo palazzo molto importante in cui viveva. A un certo punto fecero un bambino poi ne fecero un altro e decisero di tornare dal palazzo dove erano scappati perché, per vergogna. Allora, mentre che tornavano, tornavano indietro il marito, mentre stavano nella foresta venne morso da un serpente e morì praticamente all'istante. Padashara non si perse però di coraggio e continuò in questo percorso volendo tornare dai genitori. Mentre che tornava uno dei, dei due bambini fu rapito da, da un grande uccello, da un'aquila, da un avvoltoio che lo portò via Ne rimase soltanto un bambino. E successivamente in un fiume questo bambino, mentre che dragavano questo fiume, il, attraversavano il fiume, il bambino fu portato via dall'acqua e morì anche lui. Patacara, a questo punto completamente sconfortata, cercò comunque di raggiungere il palazzo, ma quando arrivò scoprì che era andato tutto completamente a fuoco, erano morti i genitori con tutti i fratelli e le sorelle, quindi era rimasta completamente sola. E Patacara, vedendo questo fuoco dopo tutto il dolore del marito morto, del primo figlio morto, del secondo figlio morto, impazzì. Impazzì, si spogliò completamente, andava in giro, andava in giro urlando, strillando e presa praticamente a calci e a da tutti quanti, finché una persona buona non, non le disse vai da, dal Beato, vai dal Buddha, che ti potrà dire qualche parosa, parola, e Patacara andò dal, dal Buddha, stava in quel momento in riunione con tutto il sangue, con tutti i, i discepoli, nemmeno la volevano far entrare perché era completamente nuda, con tutti i capelli sporchi, completamente piena di lividi, di sporcizia. Ma il Buddha la fece sedere davanti a lui e gli chiese che cosa fosse successo. E con le parole del Buddha, indicandogli l'impermanenza della vita, lei tornò alla ragione. Tornò alla ragione, gli detterò un abito e si fece immediatamente monaca. E questa è una storia, non una di quelle storie che sono state aggiunte successivamente, per cui possiamo anche dubitare abbastanza della viridicità del racconto. Ma è una storia piuttosto vera, perché Padaciara è una monaca importante, ha avuto tantissime altre, altre persone che ne hanno parlato e ne hanno raccontato. Quindi è molto probabile che sia una storia del tutto, del tutto vera. Padaciara poi divenne così importante che guidò... In modo molto serio, il sanga femminile, il sanga delle monache, le biccuni. E nel Canone Pali ci sono diverse sue poesie. Una di queste poesie è questa che andiamo a leggere. Sta nel, nel gruppo 5.10, si chiama appunto Patachara Terigata. Sarebbero le poesie della monaca anziana. Il Gata sarebbero le stanze, i versi della monaca Patachara. E la possiamo leggere, e dice: Pensai, arando la terra con gli aratri, spargendo i semi nel suolo, nutrendo le mogli e i figli, i giovani e i brahmani trovano la ricchezza. Allora, perché io, dotata di virtù, mettendo in pratica l'insegnamento del Maestro, non raggiungo il Nibbana? Non sono né pigra né orgogliosa. Per lavarmi i piedi, ho preso dell'acqua. Così, osservando il suo fluire dall'alto in basso, la mia mente si calmò, come un nobile destriero domesticato. Quindi, dopo aver preso la lanterna, entrai nella mia dimora, sedendomi sul mio giaciglio, prendendo uno spillo, spensi lo stoppino, comandava spegnendosi la fiamma, così la liberazione sopraggiunse. Come andava spegnendosi la fiamma, così la liberazione sopraggiunse. Come ci ha ben condotto Padasciara in, in questo suo percorso, prima di, di scoramento, di dubbio. Dice, ma come? Nella vita mondana basta lavorare, basta coltivare per avere ricchezza, mogli, figli. E invece io che coltivo il Dhamma, seguo il maestro, sto ai piedi del Buddha non riesco a raggiungere il Nibbana, quando probabilmente avrà visto già molti altri illuminati e molte altre illuminate. E poi semplicemente osservando con cura mentre che si lavava i piedi, ha cominciato a calmare la mente e spegnendo uno soppino ha raggiunto l'illuminazione. Sono i segni, sono i segni che hanno guidato Pataciaro, hanno guidato Pataciaro dopo questa vita incredibile, prima di grande, di grande inseguimento dei, dei desideri, dei desideri sensuali, poi di, di grande follia, di follia completa, per poi andarsi pian piano a guidare A guidare nel triplice gioiello del Buddha, del Dhamma e del Sangha. E noi in che modo possiamo utilizzare questi, questi segni? In realtà, i segni sono un elemento importante della, dell'insegnamento del Buddha. Quando il Buddha insegna la prima nobile verità, che è quella della della sofferenza, in cui il Buddha dice c'è sofferenza. Non è una verità assoluta questa, perché la sofferenza può essere abbandonata. E questo lo facciamo con la seconda nobile verità che ci dà il perché c'è la sofferenza e con la terza in cui effettivamente si abbandona la sofferenza. E la quarta invece ci dà una guida sugli strumenti per abbandonare la sofferenza ma la prima nobile verità è c'è sofferenza Il Buddha ci indica tre segni che sono i tre segni di elementi che dovremmo guardare sempre nel nel mondo per per trarne trarne beneficio e quali sono questi questi elementi? il primo elemento è quello dell'impermanenza dell'impermanenza per cui quello che vediamo cambia continuamente, non è stabile, non è assolutamente fonte di sicurezza e non essendo fonte di sicurezza ci rimanda al secondo segno che è quello della sofferenza stessa. Quindi questa questa sofferenza che nasce proprio da da questa instabilità, non essendoci nulla di stabile, nulla di affidabile, allora siamo inevitabilmente condotti verso la sofferenza. Quindi Aniccia, questa mancanza di stabilità, conduce a Dukkha la sofferenza, la sofferenza, il disagio, lo stress. Dukkha raccoglie molti, molti significati. E l'altro, l'altro segno che il Buddha ci indica nella prima nobile verità è quello di Anatta, della mancanza di un sé che ci definisce in modo permanente, in un modo stabile. Il Buddha ci invita a guardare il mondo in questo modo, osservando per ogni ogni elemento come in questo sansara, in questo mondo di sofferenza, vediamo sofferenza, vediamo instabilità e vediamo assenza di un sé permanente. Ricordandoci sempre che questi sono tutti elementi prima del raggiungimento del Nibbana. Il Buddha non ci dice che il mondo è intrinsecamente fatto di sofferenza, instabilità e mancanza di un sé. Ma quello che ci dice il Buddha è che le cose che nascono sono intrinsecamente fatte così, piene di sofferenza, di stabilità e di mancanza di un sé. La pratica della meditazione naturalmente ci aiuta a riconoscere questi tre tre segni. Ma la poesia di Tipata Chara ci dice che lei non si è illuminata durante la meditazione, non ha raggiunto l'illuminazione mentre stava seduta, mentre magari stava in un profondissimo stato di di giana, magari l'ottavo giana, questi come si vuol dire sovramondani? Ma si è illuminata lavandosi i piedi, si è illuminata spengendo lo stoppino per dormire. E noi forse non dovremmo sottovalutare questi momenti, questi momenti di piena osservazione delle cose che ci accadono in continuazione qualche anno fa ho fatto un, un master di, di, di mindfulness mindfulness e neuroscienza, cose così e um, a un certo punto ci diedero un esercizio dice guardate le cose belle che, che vedete intorno e stavo lì mentre che stavamo in una specie di parco Mentre stavo lì, mi passò davanti un piccolo seme, un un, un seme di soffione. Sono questi cerchi, queste sfere piene di di seme, ogni seme sembra una specie di piccolo ombrello. Mentre stavo lì, me ne passò uno davanti agli occhi e sembrava veramente danzare, danzare col vento. Per cui, in risposta all'esercizio, disse: Sì, c'è questo questo bel seme che che vola via e una persona trovò questa cosa molto molto strana e toccante al tempo stesso perché non ha mai pensato che un seme potesse essere oggetto di, di attenzione ed effettivamente anche anche noi sentendo la poesia di padaciara verrebbe molto difficile pensare che l'acqua con cui ci laviamo i piedi possa diventare un oggetto di meditazione, un oggetto di... un oggetto che non è più un oggetto, per cui Patachara quando vedeva quell'acqua non vedeva più l'acqua separata da se stessa, non c'era l'acqua e Patachara, non c'erano l'acqua i piedi e Patachara. Non c'era nemmeno l'acqua, i piedi e lo sporco nell'acqua, ma c'era semplicemente acqua, c'era semplicemente movimento, c'era semplicemente l'osservazione profonda di Aniccia, di questo mutare, solo che quella niccia aveva già cominciato a cambiare colore, non era più la niccia che ci porta alla sofferenza del Sansara, ma era la Niccia che ci porta invece verso il Nibbana. E sebbene quell'acqua non l'abbia portata immediatamente nel Nibbana, l'aveva però talmente tanto avvicinata che poi gli bastò un'altra osservazione, un'altra osservazione ancora di Niccia, di questo momento per cui... Si vede che il mondo cambia all'improvviso, spengere lo stoppino e così raggiunge l'illuminazione. Spengere lo stoppino entra in contatto diretto con una nicchia, con questa instabilità che, però, in questo punto diventa, diventa il vuoto, diventa il vuoto magnifico in cui vediamo che noi non siamo. noi non siamo non c'è un noi che è un noi che ci compone una definizione non c'è una definizione per noi non c'è un aggregato che siamo noi non c'è un aggregato per lo stoppino non c'è un aggregato nemmeno quel buio che il, lo stoppino spento ci porta allora questo è un po' il segno il segno dello sciugnata in, in pali si chiama sugnata che sarebbe il vuoto e proprio parlando dell'impermanenza abbiamo una bella manifestazione di impermanenza perché è andata via la corrente Eccomi, non so se mi vedete adesso. Mi vedete? Adesso sì. Sì, adesso sto col cellulare sperando che prima o poi si riprenda tutto quanto. Data via la corrente, è saltata la rete. Qui basta nominare l'impermanenza e si manifesta. La, la, nuova, la nuova poesia di Pataciara potrebbe essere anziché eh, prendendo uno spillo spensi lo stoppino e come se andava spengendo la fiamma la liberazione sopraggiunse, potremmo dire andò via <ride> la rete <ride> e mentre aspettavamo il wifi <ride> la liberazione sopraggiunse. <ride> Ottimo. Bene, bene, quindi direi Pataciara, portiamocela nel cuore, Pataciara, portiamocela nel cuore e portiamoci pure nel cuore di controllare sempre l'acqua di quando laviamo i piedi, sperando che tutti noi possiamo seguire il percorso di Pataciara. non quello orribile della sua vita ma questo finale di aver raggiunto la liberazione, auguro buona liberazione a tutti.